0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo en la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Explorando la Conciencia. Yo soy su anfitrión y acompañante de Viaje a la Conciencia, Israel Aramburu. Este es el episodio número 29, El Sufrimiento. que es la continuación del episodio número 28. Esta es la parte 2. Vayan a escuchar la parte 1 si no la han escuchado, para que le den continuidad y seguimiento a este tema y podamos entenderlo con mayor profundidad. En el episodio anterior hablábamos precisamente de que el sufrimiento también tiene una explicación, el sufrimiento y el dolor, tienen una explicación neurobiológica y evolutiva. También hablamos del apego, el deseo y el ego. En el episodio de hoy vamos a hablar de que el sufrimiento es una revelación a la conciencia, o como bien dice el subtítulo de este episodio, la insatisfacción como descubrimiento interior. ¿Cómo es que pasamos de estar insatisfechos a que esto sea un descubrimiento? Esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Vamos a continuar con esta exploración hacia otras áreas y hacia otras reflexiones. Hablamos de que el sufrimiento es apego a un deseo. Ojo, apego a un deseo, no necesariamente desear es sufrir, es el apego lo que nos hace sufrir, el apego a ese deseo, la que nos hace sentir insatisfechos, vacíos, lo que nos hace sufrir. Pero también, y esto es lo interesante, el sufrimiento nos trae una sensación de insatisfacción, como ya mencioné. Una insatisfacción que va hacia la vida, hacia uno mismo. Con un no sentirnos completos, la insatisfacción parece, o aparece mejor dicho, como una condición humana de la que no escapamos ninguno de nosotros. Aun cuando obtenemos algo que deseamos, resulta que nuevamente deseamos algo. El deseo no cesa. En el budismo le llaman la sed y es esta la que nos produce el sufrimiento. La sed de siempre desear algo, una sed inacabable, insaciable. El sufrimiento, como ya vimos anteriormente, es inevitable. Eso no significa que por ello tengamos que buscar el sufrimiento. Sería algo absurdo. Quizá el camino vaya por otro lado. Quizá vaya del lado de la aceptación. De la aceptación del sufrimiento como una condición inherente de la vida y de la existencia humana. Y no como algo que debe evitarse a toda costa. Aceptamos el sufrimiento para sufrir menos. Esa es la propuesta. Y lo aceptamos para luego transformarlo, en palabras del monje budista recién fallecido, por cierto, Tishnadhan. Cuando hablamos de cambiar aquello que no podemos cambiar, por ejemplo, la muerte, la enfermedad, la vejez, el pasado, lo que pasará y no sabemos cambiar a los otros, entonces sufrimos y aceptamos este sufrimiento ...para sufrir menos... ...aceptamos la muerte, la enfermedad y la vejez... ...para sufrir menos... ...no quiere decir que tenga que descuidar mi salud... ...el mismo Tishnad Han, ...del cual acabo de hablar... ...compartirles una cita... ...describe una imagen de la flor de loto... ...que necesita el lodo... ...para crecer y florecer... ...este lodo... ...es el sufrimiento... ...es decir, necesitamos... ...esa tierra en la que podamos florecer y no podemos evitar el sufrimiento. Una imagen también maravillosa alrededor de las plantas y las flores, para que nos ayude a comprender el sufrimiento, está en aquella letra del músico argentino Gustavo Cerati. Solo por espinas desechar la flor, dice una canción. La flor es nuestro florecer la espina nuestro sufrimiento inherente vamos a rechazar la vida por traernos ciertos momentos espinosos o de infelicidad o podremos transformar ese sufrimiento en la base de una felicidad más duradera más auténtica más profunda y más trascendente pero no me malentiendan no estoy diciendo repito que salgamos a buscar el sufrimiento lo que digo es aceptar aquel sufrimiento que no podemos controlar ni transformar aquello que nos lleva a crecer es a lo que me refiero cuando hablo de transformar aquello que nos hace ir más allá de nosotros mismos y de nuestra idea bastante chata del yo un yo que es inmutable el sufrimiento y la forma en que lo vivimos, bien pudimos aprenderlo a lo largo de nuestra propia historia. Nuestra misión es ahora, primero, hacerlo consciente, y segundo, comprenderlo para transformarlo para nuestras nuevas generaciones, es decir, nuestros hijos, y para las que van a seguir. Si nosotros nos libramos de este sufrimiento generacional, podremos enseñar a nuestros hijos y a las personas que nos rodean y con las que convivimos, amistades, parejas, compañeros de trabajo, vecinos, ayudaremos a que sufran menos y por ende sufriremos menos nosotros también. Ahora bien, no darnos a nosotros mismos la oportunidad de luchar, de ir, de buscar algo que deseamos con el corazón, que es posible y que nos hace bien y hace bien al mundo, eso también es sufrimiento. Imagínate, por ejemplo, que eres un científico. ¿Renunciarías al deseo de crear mejores medicamentos, tratamientos, métodos y tecnologías solo porque el deseo trae sufrimiento? Obvio, esto sería una locura. Hay deseos y hay obsesiones que nos destruyen. La magia de esto es distinguir qué deseo de logro te hará crecer y ser más pleno. Pocos lo logran y por eso muchas personas, a pesar de sus éxitos, sufren, fracasan, se sienten vacíos. Se sienten insatisfechos. Y bueno. Para estas alturas seguramente se estarán preguntando. ¿Y esto qué tiene que ver con el título del episodio? La insatisfacción como descubrimiento. Es aquí donde intentaré. Centrar la reflexión principal. De estos dos episodios. De estas dos partes. Ya vimos. El sufrimiento es inevitable. Pero darse cuenta de ello. Aún sufriendo. Esto es una paradoja. Espero que pueda yo transmitirles la idea de esta paradoja. Hay gente que sufre y no se ha dado cuenta de ello. Y hay gente que sufre y al darse cuenta, está despertando. Este sufrimiento no está al alcance de todos. Mejor dicho, esta conciencia del sufrimiento no está al alcance de todos. Aunque todos suframos. Es decir, es decir... Muchos sufrimos y vamos por la vida sin saber qué hacemos con este sufrimiento. O no lo hemos visto claramente y de frente o bien nos hemos pasado la vida evitándolo, ya sea desensibilizándolo o con distractores o con cualquier artimaña de la mente que nos haga que no nos haga, mejor dicho, plenamente conscientes de este sufrimiento. La mente lo evita porque la mente está habituada a actuar de determinadas formas. La mente busca la supervivencia, no busca la felicidad, no busca la plenitud ni la trascendencia, busca sobrevivir. Y en otras palabras, la mente es adicta al sufrimiento. Está acostumbrada y habituada a él. El drama, las drogas, las emociones intensas pero a su vez destructivas la soledad las historias devastadoras a la mente le gusta todo este sufrimiento lo necesita para sobrevivir como ya dije y eso no lo acepta, lo rechaza, le huye y es aquí donde retomo la frase del episodio número uno con la que iniciamos ese episodio el sufrimiento es un signo de creciente inteligencia ¿Cómo va a ser un signo de creciente inteligencia? Habría que agregar la conciencia de ese sufrimiento. Es un signo de creciente inteligencia. La revelación del sufrimiento, con toda la amplitud de nuestra conciencia, es un signo de apertura, aceptación, humildad, amor e inteligencia pura. ¿Por qué lucharía yo contra algo inevitable, contra algo que no puedo cambiar? ¿No sería eso bastante inteligente dejar de luchar contra algo que está fuera de mi alcance cambiar y por el contrario aceptar aquello que la vida me presenta, que la vida me da y que no se puede cambiar? No es un camino más liviano aquel donde puedo abrirme a los pros y contras. A los blancos y negros. A los bemoles. Y a las situaciones inevitables de la vida. Es una pregunta. Y esto. Es lo más valioso. Cuando aceptamos el sufrimiento. Ese dolor entonces puede comenzar a generar. Nuevas condiciones. Y menos sufrimiento. Puedo comenzar. A revelar sus causas. A ser consciente. De cómo puedo transformarlo. A veces tendré que renunciar a algo. Otras veces tendré que luchar por algo. Algunas veces más tendré que renovarme. O reajustarme. O simplemente cambiarme de perspectiva. O a lo mejor nada más dar un pasito atrás. A un costado adelante. Cuando soy plena y abiertamente consciente. Del sufrimiento aceptándolo, no por ello cultivándolo, entonces puedo sembrar el terreno para luego cosechar los frutos de una vida mejor. La latente inteligencia radica, hablando de este tema del descubrimiento interior, como la insatisfacción y el sufrimiento son una revelación interior, radica en que por dentro de nosotros podemos transformar el sufrimiento en una existencia más gozosa, en una existencia más llevadera, más amable, que propicie mejores condiciones para nuestra existencia. A manera de conclusiones o reflexiones finales, te quiero compartir esto más. Cuando seas consciente de un patrón de dolor, de pensamiento, de elección de pareja, de insatisfacción en tu trabajo, de comportamiento o conducta en tu vida, de tu infelicidad. Cuando seas consciente de esto, pregúntate, ¿qué me está pidiendo la vida que necesito transformar? Porque el sufrimiento está en no hacer nada para transformar o en no ser nada. Que me ayude a transformar. Porque a veces no se trata de hacer. Sino de ser. Aceptar. Estar. Vivir. El sufrimiento. Puede traernos insatisfacción en nuestro día a día. En nuestras relaciones de trabajo. Y en la vida en general. Resolver ese dilema. Efectivamente te hará más inteligente. No darte cuenta del sufrimiento es lo que nos hace insanos y bastante tontos. Nos volvemos insensibles al entorno y a las personas y los seres vivos que viven en ese entorno junto con nosotros. ¿Qué tan consciente eres de estas condiciones, de este sufrimiento, de estas causas? No sufrimos de, de a gratis, diríamos. Sufrimos por las condiciones de la vida, pero también sufrimos por las condiciones que le agregamos mentalmente a la vida, a las interpretaciones, mejor dicho, de la vida. Y de aquí surgen los conscientips. El número uno es ábrete al sufrimiento. El número dos, desentraña, desmenuza sus causas. El número tres, Transformate. Número 4. Comienza hoy. En el número 1. Detente un momento. Respira profundo. Hazlo varias veces. Y encuentra un poco de tranquilidad. Sé consciente de ti. ¿De dónde estás? ¿En qué momento estás? ¿Qué está ocurriendo ahora? Sin etiquetar, sin juzgar. Ahora pregúntate, ¿soy realmente feliz? ¿El sufrimiento que hay en mi vida es un sufrimiento que me permite crecer y relacionarme conmigo? congruentemente con lo que soy? O por el contrario, me es insoportable, no puedo más, no crezco, no disfruto, no aprendo, me siento estancado, atorado, preso, miserable. Sé honesto con tu respuesta y observa el nivel de intensidad de este sufrimiento. Número 2. Desentraña sus causas o desmenuza sus causas. Ahora que ya sabes si estás sufriendo o no, y en qué medida o con qué intensidad, describe las posibles causas de ese sufrimiento. ¿Qué está ocasionando tanto dolor? ¿Mi ansiedad? ¿Mi ímpetu? ¿Mis carencias emocionales? ¿Mis decisiones? ¿Mi ignorancia? ¿Qué está ocasionando ese sufrimiento en tu vida? ¿Y está ocasionando sufrimiento a los demás? ¿Es algo que está afuera de mi poder? ¿Qué sé sobre ese sufrimiento? ¿Cómo se relacionan mis acciones con ese sufrimiento? ¿Qué pasa dentro de mí con esta trampa mental? ¿Qué me dice mi mente de este sufrimiento. Analiza tu bienestar y tu sufrimiento y cómo uno afecta al otro. Cómo mi sufrimiento afecta mi bienestar, mi sensación de felicidad. Número 3. Transformate. En ese sufrimiento qué está en mi poder y qué no lo está qué podría hacer yo para aminorar y traer una vida mejor para mí y para los demás qué opciones tengo estas opciones son posibles estas opciones vienen de la libertad vienen de la autenticidad ¿Qué estoy dispuesto a hacer para generar menos sufrimiento? Número 4 Comienza hoy Haz algo para transformarlo Deja ir Ve a terapia Medita Fórmate en algo en especial que genere mayor plenitud mejores condiciones de vida Lee, aprende Emprende un proyecto nuevo, comprométete en él. Si no puedes concentrarte, porque quizá tú dices es que no me puedo concentrar, estoy cinco minutos y me distraigo, vas a tener que aprender a concentrarte. Reaprende o busca apoyo que te ayude a concentrarte, a crear metas, a inspeccionar qué te puede estar obstaculizando. No seas el tramposo que impide. Tu crecimiento. Tú mismo estás impidiendo, al no buscar apoyo, al no crear herramientas, al no crear estrategias, tú mismo estás saboteando tu propio crecimiento. Es tu responsabilidad y solo tuya crear esas condiciones para lograr aquello que te va a traer menos sufrimiento. Haz algo que te abra posibilidades más allá de tu yo, de un yo dañado, que te detiene y estropea. Tanto a ti como a tu bienestar. Sostente. En esa práctica de bienestar. En esa práctica de menor sufrimiento. Y tienes que estar dispuesto a caer. Porque no siempre te va a ir bien. Tienes que saberlo. Y levantarte de nuevo las veces que sean necesarias. No siempre te va a ir bien. No siempre nos va bien. Me incluyo. Recuerda. Acepta el sufrimiento, pero solo para transformarlo. Gracias por acompañarme. Yo soy Israel Aramburu su anfitrión. Este fue el episodio número 29 sobre el sufrimiento. Ya saben, déjenme comentarios en redes. Compartan este material con quien creen que pueda ayudarles. Sugieran temas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.